0: Es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno. Van a garantizar inmediato.
1: No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades, a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales.
0: Cuando los comunistas han tenido éxito en momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis...
1: podemos, así que seguir trabajando Muchas gracias Hola amigos de Estado de Alarma nuestro invitado eh, don César Vidal en su sección desde el Imperio ya lo había avanzado eh, pues prácticamente de, de una forma u otra en cada programa eh, muchísimas veces había hablado de la, del proceso, proceso de argentización que estaba sufriendo España solemos tener eh, mucho más al chavismo y a Venezuela en, en, presente, pero es cierto que eh, como él dice, nos parecemos, nos estamos pareciendo muchísimo más a Argentina. España sufre la peor recesión del mundo después de Argentina, según la OCDE. España es el país con el mayor déficit de Europa y se augura una contracción del 11,6% antes de acabar el año. El doble de eh, Alemania eh, Mientras eh, Alemania anuncia Que devolverá los impuestos A los que hayan teletrabajado de su casa por el COVID El gobierno de la justicia social De Nadie se queda atrás Aplica en plena pandemia Y recesión la subida A las cuotas autónomos de seguridad social Que añadirá Entre 6 y 24 euros más A lo que ya pagábamos en septiembre Y por si esto fuera poco La cifra, por supuesto es temporal, ya que la cuota volverá a crecer en enero entre 3 y 12 euros más. Pero no se preocupen porque Otegui nos sacará de la de Don César, eh, no dirá que no lo había avanzado.
0: No, no voy a decir que no lo había avanzado porque lamentablemente lo había avanzado, es decir yo estoy convencido que Venezuela que fue quien crió y creó Podemos que quería tener un partido parecido al chavismo en España que se esforzó mucho en reclutar a Jorge Bestringe y esto lo ha contado con, bastantes, eh, con bastante detalle en una novela muy interesante que se llama El encargo, lo ha contado José Amedo porque tuvo acceso a, a los servicios secretos de Venezuela y conoce cosas de este tipo, bueno pues evidentemente eso pudo ser el sueño en su día de Hugo Chávez y pudo ser el sueño y seguir siendo el sueño de Pablo Iglesias pero la realidad es que el proceso español se parece muchísimo más al caso de Argentina, es decir en el sentido de gente no caracterizada por su humildad a la hora de juzgar el país, no caracterizada por su realismo a la hora de enfocar las necesidades nacionales, eh, gente muy vinculada a recetas económicas más que rancias y que se ha demostrado una y otra vez que no funcionan y además enormes clientelas que incluso en el caso español, pues ya no solamente son las clientelas de los dos grandes partidos, son las clientelas regionales, son las clientelas autonómicas, es la situación de privilegio de zonas de España, como son las vascongadas, como es Navarra, como es Cataluña, y entonces el sistema al final, pues evidentemente es tan malo como el argentino, y vivimos un proceso de argentinización. A mí, eh, hombre, no voy a decir que me volvería loco, pero me daría un cierto consuelo ...pensar que España va a tener una crisis que sea parecida a la alemana... A la francesa, incluso si me apuran, a la italiana. Porque diría, bueno, no nos movemos del ámbito geográfico, de eso que llamaban el entorno hace años, no nuestro entorno. ¿no? Entonces no nos movemos de ahí. Pero es que España parece que ha decidido que se coloca en la órbita de Hispanoamérica, no en el sentido de la hispanidad de Ramiro de Maetu, que era un hombre acomplejado por el avance de, de las naciones protestantes y creía que España a lo mejor podía quemar los siglos de atrasos y se unía a todos los pueblos de Hispanoamérica. No, no, nos estamos colocando en Hispanoamérica porque lamentablemente lo hacemos igual de mal que las naciones de Hispanoamérica. Y cuando llega el coronavirus, la nación que peor lo hace en el mundo es España y la segunda es el Perú, mira tú qué casualidad. Y cuando estamos hablando del desplome de la economía, el mayor desplome, el español, y solamente nos supera la Argentina, mira tú qué casualidad. ¿no? La Argentina que tuvo algún presidente que definió a su casta política como una manga de ladrones. Se le escapó, quedó grabado, en fin, eh, no es una cosa que, que dijera en público, pero bueno, decía bastante claro lo que pensaba de, de sus congéneres. Bueno, pues en el caso de España se ha creado una sociedad totalmente clientelar, como pasa con la Argentina, Tienes una persecución fiscal de la gente terrible y para mí no es casual, yo recuerdo una conversación que tuve a cosa de tres o cuatro años con un experto fiscalista que tiene despachos en Hispanoamérica, en Estados Unidos y en España, que en un momento determinado me dijo, mira, la agencia tributaria española es la más ladrona del mundo, quizá con la excepción de la argentina con Cristina Fernández de Kirchner y claro, cuando tú sigues una política de expolio fiscal de falta de independencia judicial de persecución a aquellas personas que en mayor o menor medida crean riqueza, de establecimiento de inmensas clientelas de un funcionariado enorme y necesario y holgazán en centenares de miles de casos, bueno, pues acabas teniendo sociedades muy parecidas en España no tenemos a los mapuches en pie de guerra, que los tienen en Argentina, pero bueno, entre los mapuches mapuches y los golpistas catalanes y los terroristas vascos, yo casi me quedaría con los mapuches si, si pudiera cambiarlos.
1: Yo, yo, yo también. Eh, el proceso de, de argentinización ha sido, por ejemplo, el que ha sufrido Andalucía durante los últimos 36 o 37 años y que ahora se está expandiendo a, a, al resto de España. Eh, ¿Se podría decir que España... Se ha, vuelto, o se ha convertido en un integrante más del Foro de Sao Paulo?
0: Vamos a ver, yo creo que hay elementos que son muy comunes en la cultura del sur de Europa y de Centro y de Sudamérica. Entonces, como eso arranca de una cultura y la cultura en contra de lo que se crea, la gente no se limita al tango, el flamenco, eh, Don Quijote y Jorge Luis Borges, por ejemplo, sino que la cultura, sobre todo, son una serie de patrones de conducta que la gente no se da cuenta de que los tiene, pero que los mama y son los que viven. Los patrones de la cultura argentina es, son los patrones de la cultura española. Es decir, hay una visión negativa del trabajo. Es decir, eh, Argentina todavía no era Argentina, le quedaban unos años para ser Argentina, cuando el rey Carlos III tuvo que promulgar una pragmática regia diciendo que el trabajo manual no era infamante. Bueno, que a finales del siglo XVIII tuviera que salir un rey ilustrado diciendo que el trabajo manual no era infamante, ya dice mucho de esa cultura nacida de la contrarreforma católica en oposición a la reforma protestante sobre el trabajo. Es una cultura que suele despreciar la economía es decir, la economía es algo que hace esa gente que tiene un arma de, de buoneros, de comerciantes, de piratas que, que son los holandeses, los ingleses, toda esa gente a la que despreciamos habitualmente. Es una cultura que sigue creyendo en las grandes clientelas, porque la sopa boba de los conventos no es nada más que la versión medieval y barroca y eclesial del Santo Padre Estado, que también da la sopa boba, es decir, si es que estamos en lo mismo. Y el peso fiscal salvaje en un caso y en otro pues hombre es una derivación evidente de cómo quieres mantener un sistema que se dedica sobre todo a expoliar a las clases medias para mantener los privilegios de arriba y las clientelas miserables de abajo y como esos son elementos comunes a la cultura pues te los vas a encontrar en argentina te los vas a encontrar en el perú te los vas a encontrar en méxico etcétera etcétera con todas las variantes y matices porque claro tampoco en españa puedes decir que la rioja sea exactamente igual a extremadura o que andalucía sea igual que valencia pero Existe un mínimo eh, denominador común que es bastante amplio y que hace que sea muy difícil que esos países salgan adelante. Nuestro país, por ejemplo, que deriva de esa cultura católica de la contrarreforma, es un país donde el pecado venial es, por ejemplo, mentir o hurtar. Cuando tú sumas la mentira y el hurto, pequeños pecadillos veniales que no tienen importancia en nuestra cultura, lo que tienes es la corrupción solo que claro, el hurto que a lo mejor la enfermera lleva a cabo pues llevándose a su casa la botella de alcohol gratis, el algodón, las tiritas que el que trabaja en una oficina se lleva el papel o la cinta de la impresora y el que trabaja, el que pasa por un hotel pues se lleva el albornoz y las toallas y cosas por el estilo, claro, cuando tú eres concejal o cuando eres ministro cuando eres presidente de gobierno y lo que tienes delante no son las toallas del cuarto de baño de la habitación del hotel, ni es el algodón de la clínica, pues bueno claro, lo que puedes acabar arramblando es inmenso. Y ese es el cuadro final de nuestros países. Es decir, ahí hay una visión cultural que es un desastre, claro.
1: Amplificándolo a nuestro presidente del gobierno, podría ser ese esa persona, eh, ese, ese familiar de un señor que tenía saunas gays en, en el centro de Madrid eh, que estampaba viejecitas desde, desde el Consejo de Caja Madrid o que fabricaba mmm, TFMs falsos o que, por ejemplo, ponía tres urnas para robar la secretaría general de su partido eh, detrás de un biombo no en su propia sede de partido.
0: Pues seguramente todo eso consideraba que eran pecata minuta, es decir, eran pecadillos. Y en ese sentido, pues eso no tiene mayor importancia. no El problema es que al final la suma de pecadillos es un dineral. Es decir, tú te pones a mirar, por ejemplo, las ONGs en España que reciben dinero para ocuparse de inmigrantes ilegales y estás hablando en los últimísimos años de centenares de millones de euros de gente que se dedica a ayudar a aquellos que quebrantan la legalidad española. Es, es algo fastuoso. Es decir, España tiene una facilidad para destinar dinero público a los que quebrantan la legalidad que cuando tú lo cuentas fuera no se lo pueden creer. Entonces, por ejemplo, una parte va destinada a eso. Otra parte pues va destinada, por ejemplo, a que demos puestos en la administración a los miembros de una organización terrorista. España lleva financiando a sus terroristas desde hace décadas, lo cual es terrible, pero es innegable. Entonces, al final eso cuesta mucho dinero. Porque estás manteniendo unas clientelas inmensas. ¿Cómo intentas cubrir todos los privilegios que sigues dando hacia arriba? ¿Cómo intentas cubrir además esas clientelas? Bueno, subiendo impuestos. Pero llega un momento en que ya por más que la agencia tributaria no respete la legalidad, que pierda más del 51% de las causas en los tribunales, que se lleve el dinero a manos llenas, que en España haya impuestos que han desaparecido en toda la Unión Europea, como el impuesto de patrimonio o el impuesto de sucesiones, bueno, pues a pesar de todo eso, no te da. Y entonces, ¿qué haces? Pues además endeudo el país y ahora mismo España tiene una deuda que no puede pagar y eso la convierte en una nación que no es soberana y que tendrá que bailar al ritmo que le toquen. Y a Argentina le pasa igual. Y en el caso de Argentina, además, esa fragilidad que al menos en apariencia es todavía mayor que la de España, pues lleva a Argentina a meterse en berenjenales en los que no se metería si fuera una nación medianamente libre. Es decir, Argentina jamás hubiera aprobado una ley de matrimonio homosexual si no fuera porque Cristina Fernández de Kirchner en un momento determinado tuvo que ponerse de rodillas para que no dejaran caer al país, que entre lo que habían robado y lo mal que lo gestionaban, el país estaba al borde del default de la quiebra. Y en estos momentos, pues Fernández ha vuelto a impulsar el aborto porque es una de las condiciones para evitar que efectivamente el país se colapse económicamente. Pero se colapsa porque todas las medidas que tú tomas es ir llevando empujones al país al colapso como pasa con España. Es decir, en, en un momento en que, por ejemplo, en otros países de Europa te están suprimiendo los pagos a la seguridad social de los autónomos, que a veces son bajísimos, te los están retrasando, procuran no dañar a la gente, en algunos casos se los están devolviendo, es decir, la idea es vamos a intentar que la gente pueda sobrevivir, bueno, se da la circunstancia que tú en España decides que subes las cuotas de la seguridad social y subes todo lo que puedas porque tú lo único que quieres es recabar más dinero para mantener el tinglado. Al final la política en España es mantener el tinglado, no es otra cosa y el que no se haya dado cuenta todavía no sabe el que vive. Y para mantener ese tinglado tú vas quebrando totalmente el tejido productivo y el tejido económico del país. La bonita historia, la buena idea esta de que en un momento determinado tú vayas a subir todavía más la seguridad social a los autónomos que, que aguantan como pueden, porque además muchos de esos autónomos son de esos dos millones de personas a los que Cristóbal Montoro puso en la calle en el primer año de su gestión en Hacienda, que quebraron y se vieron en la calle y para no morirse de hambre con sus familias se convirtieron en autónomos, gente que eran o empresarios o gente que eran asalariados pues se calcula que ahora mismo de esos autónomos que sobreviven ellos y su familia mal que bien eh, más de medio millón se va a quedar absolutamente sin nada, va a quebrar de aquí a fin de año que estamos hablando en este mes porque no queda más sí. de año
1: o sea, no queda más Acaban de desaparecer de un plumazo 300.000, eh, que se dice pronto.
0: Pero es que no puede ser de otra manera. Es decir, vamos a ver, la, la visión del tinglado es tan absolutamente... No voy a decir ya rapaz y ladrona, porque eso no hay quien lo discuta. Nadie que conozca medianamente la historia puede discutir que esto es un robo. No, el problema es que además es estúpida. Es decir, puesto que tú quieres mantener un dinero... Que, que tú le vas arrebatando a las clases medias sin ninguna justificación. Además, hombre no mates a la gallina de los huevos de oro déjales que sobrevivan un mínimo ¿no? es decir, incluso los capitalistas supuestamente crueles de la época de Marx sabían que tenían que dejar un mínimo de subsistencia porque si no el proletario se les moría es decir, hasta eso lo tenían claro bueno, pues eso que se supone que tenían claro los explotadores capitalistas más encanallados no lo tiene claro ni la agencia tributaria, ni los distintos gobiernos que, que mal gobiernan en España, que siguen pensando que tienes que ir extrujando de manera continua e ininterrumpida a la pobre gente. Bueno, pues hay un momento en que esa gente quiebra y esa gente en un momento determinado pasará a la clandestinidad. Porque, claro, llega un momento en que no puede seguir manteniendo. Y a mí me ha tocado escuchar en muchas ocasiones cuando yo hablaba eh, con políticos, con funcionarios, con criminales, con carnet, que, que además son funcionarios de Hacienda, y, y les decías, pero bueno, tú no te das cuenta de que si ahora mismo tú abres una mercería, abres una cafetería, abres un pequeño comercio, de lo que sea, con lo que le cargáis desde el inicio esa persona en unos meses ha tenido que cerrar y la mayoría de esos pequeños negocios acaban cerrando antes de un año porque es que no pueden y la respuesta que me daban siempre es bueno sí pero ya se ha retratado en taquilla entonces tú decías o sea tu finalidad no es ni que vaya bien el país ni mantener los servicios sociales ni que esto funcione ni nada tu única finalidad es robar y entonces, como ya los has robado con la licencia de apertura, con los permisos, con no sé qué, como ya has robado una cantidad bonita, bueno, pues si cierran, que les frían un paraguas. O sea, ni siquiera tienes la ausencia de miopía como para decir, hombre... No los ahogues tanto, que sigan ahí, porque si siguen ahí pagarán impuestos, seguirán pagando. No, 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 no. como ya se han retratado, ya les hemos sacado tanto, ya los hemos exprimido como un limón y podemos lanzar la cáscara al cubo de la basura. Pero claro, la cáscara son millones de españoles que tienen familias y que intentan sobrevivir y que en un momento determinado pues intentan pasar a la economía sumergida, si es que pueden pasar a la economía sumergida, porque tienen que vivir. Y, y es una situación verdaderamente angustiosa. Claro, eso sí, como hay que mantener una agencia... Catalana del espacio, que como todo el mundo sabe, es algo que necesitamos, como tenemos que mantener un cuerpo de traductores absolutamente inútil y parasitario en el Senado para que el gallego hable en gallego y lo traduzcan al catalán, pues evidentemente eso hay que pagarlo, como tenemos que mantener un concierto económico para Vascongadas y Navarra, que es un robo para el resto de España, como tenemos que darle a Cataluña mucho más de lo que aparecen inversiones en un estatuto de autonomía que ya es un espolio, no, pues evidentemente el dinero hay que sacarlo de algún sitio. ¿no? Claro, lo sacas de la ruina y de la miseria y del empobrecimiento y de la proletarización de millones de españoles. Y cuando ves el panorama, pues nada, es que estamos en, en Argentina cuando llega la crisis, la economía que es de papel de fumar, pues evidentemente se colapsa, como no podía ser de otra manera.
1: Tú has hablado muchas veces de esa sociedad clientelizada, es cierto, eh, con los grandes movimientos del feminismo, el cambio climático, los movimientos pro inmigración, las ONGs forradas millonarias, que bueno, siguen llamándose ONGs a pesar de eso, pero eh, como tú dices, hay tres millones de, de autónomos y de esa eh, parte de la sociedad que ha sido clientelizada, no todos eh, viven estupendamente, hay gente que cobra 400 o 500 euros de subsidio y entiendo que no tendrán suficiente. ¿En qué momento, si es que lo hacen, se rebelarán de alguna manera contra el gobierno y contra todos los responsables de toda esta ruina económica eh, a todos los niveles? ¿no? Porque pues... yo creo que es de semanas.
0: Pues vamos a ver, esto es bastante sencillo. Nunca, mientras llegue algún tipo de subsidio, como dicen, a este lado del mar o de subvención, como dicen, a, a aquel lado del mar. Es decir, eh, vamos a ver, esa gente es una gente que está desactivada socialmente, salvo que le amenaces con que le vas a quitar la subvención. Es decir, eh, la gente vive miserablemente, sin duda, pero la has acostumbrado a vivir miserablemente, sin trabajar y, oye, con una vida relativamente agradable. Yo recuerdo, de nuevo, los recuerdos se te suman, pero yo recuerdo a, en cierta ocasión hablando con un colombiano que me decía «Es que es mucho peor ser pobre en Nueva York que en mi país». Y entonces tú le decías, "¿Y por qué?" y decías, "Bueno, porque en mi país hace buen tiempo, un pobre se va a pescar, se va a pasear, toma el sol, si le das una cierta cantidad, pues bueno, se la bebe o se la juega o lo que sea, tiene un entretenimiento, pero tú fíjate lo que es el pobre en Nueva York, el frío que hace en invierno, dónde duermes, etcétera." Claro, eh, al final en Nueva York, para ser pobre, había que tener mucho valor, ¿eh? porque, porque la cosa es muy complicada, mientras que ser pobre en Santa Marta, pues, pues podía ser muy entretenido, porque el clima era muy bueno, podías ir a pescar, etcétera. Eh, ser pobre en Andalucía, si te están pagando el pero equivalente, pues puede ser muy agradable. Hay mucha gente que, que vive de eso. A lo mejor luego tiene un cierto trabajillo eh, por la izquierda, como dicen aquí en el sur de la Florida. no. Pero intenta ser pobre en Madrid. Intenta ser pobre en otros lugares y, y, además, si no tienes una subvención, entonces no, esa gente no se va a sublevar mientras tú le estés dando sus paquetes de comida, mientras eh, tú les mantengas con una cierta pensión, etcétera mientras puedan hacer a lo mejor ocasionalmente algo que va desde la prostitución a reparar un enchufe... Es gente que en principio el, el choque social no se va a producir. Es así. ¿eh? Ahora, ¿cuánto vas a poder mantenerlo? Eso es un enigma, sobre todo por el empobrecimiento de las clases medias. ¿eh? No por la voluntad de los poderes políticos de seguir manteniendo a las clientelas, sino porque efectivamente las clases medias se están colapsando y están en un proceso de proletarización tremendo. Vamos a ver, en un país donde el gobierno ha mantenido durante más de medio año el IVA de las mascarillas, altísimo, diciendo que la Unión Europea no le permitía bajarlo, cuando la Unión Europea ya en abril les dijo que podían bajarlo todo lo que quisieran. Y hay países donde la Unión, de la Unión Europea donde el IVA de las mascarillas es cero. Pero el gobierno ha preferido robar a los españoles durante medio año mintiéndolos con el IVA de las mascarillas. Un gobierno que en estos momentos graba las donaciones a los bancos de alimentos para las colas del hambre. Es decir, tú donas alimentos a los bancos de alimentos para los pobres desdichados que tienen que ir a las colas del hambre y ya los sicarios de la agencia tributaria y te caen encima porque se supone que incluso esas donaciones tienen que tener el IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues te dice muy claramente que la cosa tiene que ir mal y no te sorprende que al final el desplome económico vaya a ser verdaderamente espectacular y que los optimistas digan que vamos a volver al punto Punto de inicio del 2018 en el 2023. Bueno, es que el 2018 no era una situación maravillosa. En el 2018 se veía que íbamos a entrar en una crisis brutal. Lo único que sucede es que llegó el coronavirus y se aceleró. O sea, cuando llegue el 2023 vamos a volver al punto de eh, estar a unos centímetros de despeñarnos porque volvemos a la situación del 2019. O sea, esto es el cuento de nunca acabar, ¿no?
1: Desde luego tampoco hay que ser un gurú para saber que en 2016 también, antes de que estos llegaran, justo cuando estos llegaran, eh, se veía venir lo que iba a suceder. Porque cada pero vez claro. que llega el socialismo... Eso, es, esa frase de tiempo de rojos, tiempo, tiempo de hambre y miseria y, y piojos, ¿no? Es, es Esa frase que es tan de andar por casa, tan de la calle, pero que es absolutamente rigurosa y absolutamente... Por todo eso que estabas diciendo y ya para acabar, ¿es tan importante para el gobierno tumbar, acabar con Madrid, que es la España alternativa a esta España eh, clientelizada, argentinizada de la que estabas hablando?
0: Yo creo que se conjugan muchas cosas, es decir, vamos a ver, primero por un lado se conjuga la envidia que para qué lo vamos a ocultar es un deporte nacional y quien no sepa que, le, que los españoles son envidiosos no sabe nada. Josep Pla, que con seguridad es el mejor escritor que ha dado Cataluña, tiene una descripción en uno de sus libros donde habla de uno de sus personajes y dice fulano era catalán y como buen catalán era muy envidioso. Bueno, pues esto cada uno lo puede interpretar como quiera, puede a lo mejor hacerlo expansivo al conjunto de España, pero no cabe la menor duda de que uno de los motores de la política de Cataluña de siglos ha sido la envidia. Y esa envidia la ha dirigido pues, hacia Madrid, hacia Castilla, etcétera, pero muchas veces la ha dirigido hacia Valencia. Es decir, todo lo que ha hecho Cataluña para hundir a Valencia, por ejemplo, no tiene nombre. Todo lo que ha hecho en ciertas épocas de la historia para hundir a Sevilla, para hundir a Cádiz, no tiene nombre. En estos momentos hay que hundir a Madrid. Es muy interesante que Gay de Liébana que es catalán, por cierto, acaba de sacar un estudio comparativo de la economía entre Madrid y Barcelona. Oye, es que Madrid es saqueado por el conjunto de España, pero sobre todo por Cataluña. Y Cataluña, con prácticamente un millón más de habitantes, paga más impuestos recaudan menos, producen menos y son más parasitarios que ninguna región española. Entonces, ese es un gran problema. Entonces, en vez de pensar vamos a intentar hacer las cosas tan bien como Madrid, que no es que sea la locura, pero pero es la locomotora ahora mismo desde hace años de la economía nacional, pues hombre, vamos a intentar hacerlo bien, ¿no? Vamos a tener menos funcionarios, vamos a gastar menos en, en, en pavadas y empijotadas, etcétera, etcétera. No, 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 no. O sea, nosotros no competimos, que es lo que siempre ha hecho Cataluña. No competimos, le partimos las piernas al que está corriendo y así ganamos la carrera. Entonces te así. dicen que Madrid es culpable de dumping fiscal. Primero no tienen ni idea de lo que es el dumping. ¿eh? O, ah, sea, o sea, no saben lo que es el dumping, la palabra les ha sonado, ya, pues el dumping, ni idea de lo que es el dumping. Pero luego, aparte de eso, hombre, si quieres competir, baja tú los impuestos, gasta menos. Es decir, no puede ser que el único lugar donde prácticamente no existe el impuesto de sucesiones sea Madrid, cuando en la mayoría de los países de la Unión Europea ya no hay impuesto de sucesiones. O el impuesto de sucesiones tiene un mínimo exento que como si no existiera en Estados Unidos, con Obama, el, el mínimo exento del impuesto de sucesiones son siete millones de dólares. O sea, tú te mueres con seis millones novecientos mil dólares que dejas a tus hijos o a tu viuda o quien sea y no pagan un céntimo. Y en España hay miles de personas que todos los meses tienen que vender el piso que sus padres compraron con muchos años de sudor y esfuerzo porque el palo que les pega con el impuesto de sucesiones Hacienda, pues a los hermanos no les queda más remedio que ponerse de acuerdo, vender el piso, pagar impuestos y luego ver si con lo que les queda se pueden ir a comerse una paella. O sea, es que es así. Y tienes el único impuesto de patrimonio de la Unión Europea. Que encima, en algunos casos, el mínimo exento del impuesto de patrimonio lo decide la comunidad autónoma. Y en Aragón han decidido que lo único exento son 400.000 euros y en Cataluña 500.000. Por, por debajo de la media nacional. Entonces, claro, eh, dicen, bueno, digamos, Madrid nos saca ventaja, etcétera, etcétera, eh, nos saca los colores, pues nada, hundimos a Madrid, ¿no? Y de nuevo es una postura absolutamente necia. Como tú hundas Madrid, la locomotora se para, porque en estos momentos no hay una sola comunidad autónoma que tenga un aporte neto a la economía del Estado. Hubo una época en que Baleares lo tenía, y lo tenía La Rioja y lo tenía Madrid. Eso se acabó y es Madrid solo. Bueno, pues tú dinamita la locomotora y vamos a ver a dónde llegamos. Y todo además en la idea de vamos a uniformizar los impuestos, que suena bien, ¿no? O sea, vamos a pagar los mismos impuestos en todas partes de España, sí, pero el modelo no es Madrid, el modelo es Cataluña, que es donde más roban al contribuyente. No, esto, es, esto es para romper a llorar, pero el tinglado es el que es, ¿no? El es plato. un tinglado muy a la Argentina. Claro.
1: Nos va a salvar Otegi y nos va a salvar eh, reproducir el modelo del cupo vasco que seguramente Sánchez regalará a Murcia, Extremadura o a algunas eh, otras comunidades. No, no, jamás,
0: porque es porque es imposible. Incluso el cupo vasco tampoco se lo puedes ya regalar a Cataluña. O sea, es que, es que no puede ser. Y el cupo vasco y el cupo navarro es una vergüenza. O sea, eso es un expolio del resto de España. Y a todo eso ni siquiera puedes garantizar lo que va a pasar en las vascongadas. Es decir, las vascongadas se dedican a expoliar a España. Pagan menos impuestos. Les pagamos las carreteras, los aeropuertos y todo. Bueno, su plan de pensiones, el plan de pensiones vasco, es una estafa. La gente que ha estado en el plan de pensiones vasco se queja de que los pobres no les dejan ahora tener el dinero en la jubilación, les dejan sacar el dinero por porciones como si fueran un quesito, es decir, es que es terrible, al final todo se va a mantener el tinglado. Y claro, mantener terroristas y exterroristas, mantener golpistas, mantener eh, toda la gente que llega del norte de África, que tiene que tener prestaciones mayores que la de cualquier español, etcétera. Bueno, pues evidentemente no se puede a pesar de la deuda y a pesar de los impuestos. Y entonces la economía pues la acabas quebrando, que es la situación en la que estamos. Y cuando se produce la caída, nuestra caída es la mayor. Y nos parecemos a Argentina. Vamos a ver, a mí me gusta mucho Argentina. Tengo muy buenos amigos argentinos. Buenos Aires es una de mis ciudades preferidas. Yo creo que una de las cosas que menos desearía para España es que fuera Argentina.
1: Desde luego, desde luego. Está muy es. bien para pasar las vacaciones. Está muy
0: también... bien para pasar unos días. Es gente muy agradable. La oferta teatral de Buenos Aires es muy buena. Hay muchas librerías. O sea, a mí me gusta mucho Argentina. Voy todos los años, doy unas conferencias y siempre me vengo muy contento. Pero una de las últimas cosas que yo desearía para España y para cualquier país es que fuera Argentina, porque aquello es un desastre. Y es un desastre porque al final es una cultura muy concreta a la que no se quiere renunciar, que luego se cruza con elementos nacionales que han terminado de hacer una situación, de provocar una situación que es irredimible, lamentablemente. Bueno, pues que España va en esa dirección hace tiempo y cada vez están más consagrados, no tienen Perón, pero para el caso, como si lo tuviera. Es
1: lo mismo, es lo mismo. Bueno, no tenemos a Perón, pero tenemos a Baltasar Garzón, con lo cual, eh, como rima, ha hecho... podemos acabar con esta rima que me ha, salido... me, ha salido... me ha salido estupenda. Muchísimas gracias, don César. Nos vemos la semana que viene.
0: Nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Muchas gracias, Cristina. Un abrazo muy fuerte.